0: al de las notas, tras un largo alto de un año hemos vuelto, y hoy queremos empezar una nueva serie. Vamos a comentar un libro, en este caso, El Camino de los Reyes, y nos acompaña aquí Juan.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí de vuelta.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast de las notas. Aquí Jaime y estamos, como de costumbre, con... <risa> no, Juan, Juan. <risa> Hoy vamos a comentar el, la pequeña novela de Downshard, de decir al amanecer en español. <risa> ¡Qué haces, este tío!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de las Notas. Hoy iniciamos una nueva sección llamada Como Hermanos. ¿Por qué se llama así? Porque somos un huevo de gente. Primero de todo, tenemos aquí, como siempre, a Jaime. Hola, muy buenas. A Rodrigo.
0: ¿Qué pasa? Nacho. Lo primero que todo, buenos días. Javi. Bueno, no. yo, Roberto. Hola, buenas. Y la mitad de estrella que ya participamos en el anterior podcast, Gema. Hola. Paula. Hola. Paco. Hola, ¿qué tal? Pablo. Muy buena. Caldo. Y bueno, bueno, cuéntanos un poco de qué va a ir este podcast conmemorativo, ¿no? El número 100 aquí del podcast de los notas.
1: Pues hemos decidido reunir a la mayor gente posible. Los que faltan son Gema, Rodrigo y Javi, que son los únicos que. que en vida. Claro. y pues lo que vamos a hacer es pues vamos a aprovechar y vamos a recomendar cada uno dos obras que nos hayan marcado o hayan sido importantes para cada uno en nuestra existencia
0: el tema obras va a ser puede ser lo que sea por cierto vamos a recomendar serie, libros música, juegos eh, un poco de todo así que nada eh, empezamos ya con las recomendaciones Let's go. Let's go. Pues venga. Eh, Roberto, comienza tú. Ya si tienes claro.
2: Bueno, yo voy a ser poco original en el sentido de que las dos recomendaciones que voy a hacer son de películas. ¿no? La primera de ellas, y aquellos que me conocen yo creo que les pega que diga esta película, America es Story. Taxi Driver. Oh. No, 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 no. Taxi Driver, Taxi Driver. Y, y la razón por la que elijo esta película además de porque es una buena película, ha sido premiada el director es magnífico, Robert De Niro es espectacular eh, la recomiendo eh, o me ha marcado porque la vi en una época en la que yo mmm, me identificaba no diría 100% pero en parte con algunas de las preocupaciones que tenía el protagonista esto no significa que yo cuidado, vaya. Cuidado. esto no significa esto no significa que, que yo vaya a hacer la, lo que luego hizo, pero sí es verdad no que lo yo lo he hecho creo ya. que todos, o que no lo ha he hecho ya, pero mmm, yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un poco de, de Travis, ¿no? que era el nombre de, del protagonista, no de, de Robert De Niro en este caso, el, el papel que interpreta. Y, y es una película que además me inició eh, en el mundo de las películas de Robert De Niro y de Scorsese porque yo no había visto previamente, previamente ninguna, así que creo que empecé bien, empecé fuerte y luego la, la segunda recomendación que hago es otra película que también aquellos que me conocen eh, sabrán por qué la escojo eh, la película se llama El último emperador de Bernardo Bertolucci y es una película que a mí personalmente me gustó mucho, además de porque, bueno, Bernardo Bertolucci es un director de, de renombre, ¿no? el cine italiano, eh, me gustó mucho porque como sinófilo que soy, es decir, como amante de la cultura china y sobre todo de, de la China eterna, como decía Bernardo Bertolucci, la China de los emperadores y de, y de sus leyendas ¿no? y de su historia, es una película que, que te muestra perfectamente esa trayectoria del país, esa tragedia, ¿no? porque al final es una tragedia muy poética del que fue el último emperador de China. Y, y además lo hace de una manera, desde mi punto de vista, bastante poética. No es la típica película biográfica que uno ve, que yo sé que a personas como Juan le parecen un auténtico tostón, sino que es, que sino que es una película que, que es de calidad. Además fue premiada, ¿no? Y estas son la, las dos recomendaciones que yo hago. Pues y vuelvo a reiterar, que el nadie. el nombre
1: de la última película?
2: Sí, la última película, el último emperador de, de Bernardo Bertolucci.
3: Okay.
2: Y que nadie, que nadie malinterprete la primera selección que hizo.
3: <risa> <risa>
2: todos tenemos un Travis, pero eso no significa que todos vayamos a hacer lo mismo que hizo Travis. Y no todos
4: nos hemos eso. sentido solos, ¿no? Podríamos Todos hemos estado solos en algún momento. Pero sí, no por el apartado. De... Por el apartado violento. Sí.
2: O también de las dificultades, ¿no? De la hostilidad del entorno y esa. Porque al final Travis lo que hace, sin hacer spoiler, es rebelarse, ¿no? A... Ante esa situación. Así que. Así que eso. esas son mis dos recomendaciones. ¿Te ¿Parece hostil nuestra ciudad, Huelva? No, no. <risa> no bueno, no. aunque hay veces, y Jaime, Jaime lo sabe bien, hay veces que. Hay una escena de, de Taxi Driver que yo creo que. <risa> Que hace mucho que, que no pasa buena... en
0: la vida real, ¿no? Y tendría que pasar, ¿no? Aquí hay tanto calor, sí, sí, mucho sí. verano. Sí, tendría sí, que para el campo es bueno. Sí,
2: <risa> sí, sí.
4: Cuidado, <risa> cuidado. Cuidado,
0: cuidado. Muy bien. ¿Hay alguna mención honorable, alguna que te haya costado que hayas hasta punto de incluir en estas dos recomendaciones y no lo hayas... que estuviste empatado, alguna que hayas pensado si extra o no, no fue directamente a estas dos. Lo muy, lo, tuve, lo tuviste muy claro.
2: Estuve entre dos con respecto a la primera opción, o taxi driver o Magnolia, otro peliculón para mí, y que también la vi en un momento de mi vida que dije yo esta película me ha marcado es la vida, solo lo puedo decir así la película de Magnolia es la vida, la ya vida. Está. cuidado, ¿eh? No. la venga,
0: vida, vamos ¿no? a darle triple, triple recomendación, Magnolia también triple, con, triple. con Tom Cruise,
2: por supuesto <risa> con Tom Cruise, evidentemente hace un papelón mm
4: -hmm.
0: magnífico bueno, pues venga, Paulito ya que esté bueno. animado Aquí quedando de Taxi
4: Driver, ¿no? De, 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 de claro. También arriba. Es que toca profundo, la verdad. Eh, podría decirse de mi peli favorita, o lo ha sido durante mucho tiempo, ahora mismo no sé. Pero me gusta, me ha gustado la recomendación. Muy bien, Robert. Pues yo pensaba recomendar un poco de serie y también de videojuegos, ¿no? Empezamos por el videojuego. Eh, el Bloodborne, pues, <ríe> que está para la Play 4 nada más, lamentablemente. <ríe> Estoy deseando que lo saquen para PC, pero bueno, eh, por ahora es lo que tenemos, y, y nada, juegazo, la verdad, a todo el mundo que, que le guste, bueno, he comenzado un poco eh, el contexto, eh, si conocéis los Dark Souls, Sekiro, tal, todos estos juegos de la misma empresa, From Somewhere, se están haciendo muy famosos últimamente, por alguna razón, son muy complicados, se supone, eh, suponen un reto, tal, pero bueno, a mí más que por la dificultad me gusta por la estética que tiene es un poco gore no oscuro también como que de terror no un poco un juego de horror eh, ha sido referencia a la licantropía a, a los vampiros tal tiene la estética me gusta mucho la ambientación brutal y la historia muy interesante a todos los fans de Lovecraft que yo tampoco sé mucho de Lovecraft, pero está muy inspirado en pues en esas historias no en un escrito de horror cósmico y, y pues en ese sentido muy interesante tiene no unos diseños de personajes y de enemigos grotescos no y terroríficos y bueno. como, como yo claro, efectivamente y todos los que estamos aquí ¿no? y y pues me lo he jugado tres veces y me gustaría jugarlo mil veces más. Increíble. Eh, no está hecho para todos los públicos, yo creo, porque pues, a algunos le puede resultar más complicado, a otros pues, simplemente no les llama estéticamente o jugablemente, pero pues a mí, mmm, vamos, me encanta. Y de todos los Souls, en plan de la misma empresa, es la, el que más me interesa en cuanto a mecánica, porque, porque no solo se basa en atacar y esquivar, sino que también... Eh, tiene un poco de, no sé, un movimiento más frenético. Mmm, ¿Más fluido? Más fluido, sí, sí. Y el tema de llevar una, un arma no de fuego, pues le mete un rollito interesante.
0: ¿Es... ¿Qué es lo que más destacas del Bloodborne? Si tú ves que destacar una cosa, ¿qué es lo que más destacas?
4: Eh... Pues yo diría el, la historia, no sé, a mí me gusta mucho. La tiene... No quiero entrar muy adentro porque hay un poco de... O sea, como al principio se te plantea una cosa y luego mmm, se abre un poco más la historia, entonces no quiero entrar mucho en eso, pero el tema de sangre bendecida y cómo curaba a la gente, trata temas como adicciones o trata como eh, temas religiosos también, y no sé, me parece como interesante. plan No lo trata mmm, específicamente, sino es como el... que... Eh, sí, es algo implícito no es tan explícito, es algo subliminal y, y eso me parece interesante, todo el tema de dioses y tal no sé, muy guapo, muy guapo y claro, se basa en, en Lovecraft y también pues como todo lo de la saga en verse un manga que se es está haciendo también muy famoso últimamente y todo Dark Souls, toda la saga en general se basa en, en este manga no y que me lo tendré que leer algún día parece que eh, está muy bien, eso dice. Y bueno, pasando a la siguiente recomendación, eh, quiero decir, eh, la serie Los Sopranos, me encanta, me la he visto una vez, me la estoy viendo otra vez, ahora mismo, y, y no sé, bueno, para explicar un poco de, de lo que va, es eh, un padre de una familia que pues el padre está involucrado en lo que se podría llamar la mafia, ¿no? en América, italoamericano en la familia y, y pues tiene su grupo de colegas que pues hacen actos un poco delictivos con su justificación moral y quiero decir que ellos mismos se lo justifican moralmente digamos, no es un poco por la cara y bueno, como la familia en sí no está metida en ese rollo pues claro, surgen complicaciones, entra mucho en la psicología de los personajes, sobre todo del protagonista y, y su problema porque al ser más o menos ambientado en la actualidad, pues te explica cómo sería, cómo es, a lo mejor, eh, la mafia o las consecuencias psicológicas que tendría estar pues, en la mafia en la actualidad, ¿no? Sobre todo para él, mucho estrés y muchos problemas que conllevan a una situación psicológica complicada. Genera. Mmm, todos los personajes eh, como que interactúan entre sí se influencian de una manera que me parece que está muy bien pensada tienen mmm, cada uno su lugar y, y los actos que hace llevan a, a ciertas consecuencias con los demás todo muy bien medido en ese sentido se parece mucho a, a breaking Bad porque la interacción entre los personajes es increíble Plan, Magistral, como está hecho. Una serie de que empezó en los 99 y, y nada, eh, duró por seis temporadas y magistral. Para mí, estupendo, sobre todo porque entra mucho en la psicología, que me interesa. Y nada. También, como mención especial, no como estamos haciendo aquí, eh, menciones honoríficas, pues podría decir: eh, el viaje chiquito, para mí, me marcó mucho la infancia, la verdad. Una película que la animación bestial y, y, bueno, pues es un viaje, la verdad. Es un viaje espiritual, podríamos decir. A mí me encanta. Spirit away, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La traducción, al parecer, en japonés tiene mucho más sentido porque no, no se puede llegar a traducir del todo, pero vi que como que tenía un juego de palabras o algo así. No sabría explicarlo, pero que, bueno, no se ha hecho lo que se Exacto. Bueno, y muy recomendado
1: Sentu Chihiro, que es la
4: tía... Exacto. El nombre de la tía, dos veces. Bueno, no sé, los que ven la película lo entenderán.
3: Bueno, y... next. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere darle? Todos a la vez no. ¿eh?
5: Venga,
0: bachano que, que te veo fuerte.
6: Bueno, eh, yo la verdad que estoy pensando bastante acerca de qué recomendar, porque tampoco quiero... Bueno, podría recomendar muchas cosas, de hecho muchas de ellas hemos hablado ya en el podcast y ya en los propios podcasts dedicados a ellos decimos que lo recomendamos en la mayoría de los casos y muchas de ellas podrían ser obras que podría recomendar aquí pero he estado pensando y ya que esto es un podcast de celebración de lo que es el podcast en sí, no, el podcast de los Notas que nace un poco de la idea de, de reunirnos ¿no? unos amigos y hablar de algo que nos gusta haciendo, vamos, intentar pasar un buen rato he pensado en dos obras que tienen también ese mismo espíritu y que también me gustaron mucho. Y la primera de ellas, bueno, una recomendación general que podría hacer, sería la de simplemente jugar a muchos juegos de mesa que existen, porque el espíritu del juego de mesa es precisamente esa excusa de reunirte con tus amigos y echar un rato todos juntos haciendo algo divertido. Pero más concretamente, pues, recomendaría el sistema de Dungeons and Dragons, que es, de hecho, últimamente bastante popular. Porque salió entre las películas esta nueva que salió de D, &D la serie que hay de Amazon Prime de Vox Máquina, también basada en una serie de Dungeons and Dragons, el juego de 2023, probablemente que se habla un montón, que es el Baldur's Gate 3, también basado en este mismo sistema. Todos son videojuegos, todas son muchas obras que están muy relacionadas con ello. Y vamos, mucha gente está descubriendo ahora que es un sistema muy completo y que permite muchas cosas. Y todas ellas, la verdad, que podría recomendarlas, son todas bastante buenas. Pero más que las propias obras de por sí, que simplemente quizá araña en lo que es la superficie de todo lo que te proporciona, yo aconsejaría a cualquiera que de verdad quiera darle una oportunidad a probarlo, intentar reunir a un grupo de amigos y de verdad jugarlo un rato, porque es una sensación de... Es un sistema que está pensado precisamente con esa idea, de decir, coger a X tontos y ponerlos a hacer tonterías por el mundo, y esa sensación es espectacular, la verdad, es algo que en prácticamente ninguna otra cosa o en ningún otro juego se puede tener igual. Y luego aparte también, otro tema que también tiene, yo particularmente soy muy fan de la fantasía, también de los RPGs, y el hecho de ser un juego de mesa que tiene un Dungeon Master, que se llama una persona que controla la partida, permite el hecho de hacer lo que sería un juego o un contenido propiamente personalizado al jugador, es decir... Ningún juego o ningún desarrollador va a poder hacer algo tan a medida como un amigo tuyo que te conoce, sabe lo que te gusta y va a hacer algo con lo que te lo vas a pasar bien. Entonces, eso te da un rango de posibilidades que ningún otro videojuego o ninguna otra cosa te va a proporcionar jamás. Entonces, eso también me parece algo muy a favor del querer probar algo así. Y luego, eh, lo que sería una segunda recomendación que podría hacer, en este caso ya un videojuego también. En ese sentido de cooperación, de pasar rato con amigos, siempre he buscado juegos que pueda jugar con gente, ¿no? de decir, venga, los pues echamos un ratito o lo que sea. Y unos juegos que me llamaron mucho la atención acerca de cómo, de, o lo bien que está logrado esta cooperación, son los juegos de Joseph Fares, que es un desarrollador de videojuegos, que hizo A Way Out, que se conoce bastante, y más recientemente, y premiado también con el Gotti, no me acuerdo exactamente de qué año, el Itechu. Y precisamente es este segundo juego, Listed 2, el que me gustaría recomendar si no lo habéis probado, porque también es verdad que es un poco conocido, pero bueno. Eh, es un juego que al final tiene una narrativa más infantil, menos, da igual, eh, tiene, a mí me gustó particularmente. Pero sobre todo lo que sí que me parece que integra también, es un juego que varía sus mecánicas constantemente, toca muchísimos palos y esa cooperación... No es un estilo en el que es un juego de un solo jugador en el que le han metido un personaje extra que está sin más eh, añadiendo cosas o como sería un, una pistola más disparando ¿no? en un juego más, no. Es un juego en el que la cooperación es completamente el pilar principal de, de todo lo que es el motor eh, jugable y eso es algo que muy pocos videojuegos consiguen integrarlo tan bien o hacerlo de manera tan disfrutable y el hecho de que haya tantos minijuegos, tanta variedad, el estilo artístico a mí particularmente me gusta mucho, me parece precioso, es una experiencia tremendamente disfrutable y si tiene cualquiera la oportunidad me gustaría vamos, recomendarlo 100% a que alguien lo pruebe.
0: decir que está en el Game Pass?
6: Bueno sí, está en el Game Pass, eso es importante. Y bueno, eso sería un poco las dos recomendaciones que, de, que tendría, eh, como, no, como os he dicho, eh, podría recomendar muchas cosas más, eh, entre ellas muchas del podcast y simplemente ya como mención honorífica, que también quería decirlo a modo de, de algo que también me gustó mucho en mi infancia, eh, me gustaría recomendar una película de Shin Chan que me gusta mucho, que es la de Los adultos contra Ataca en el partido del siglo XX. Eh, bastante conocida por un clip de Hiroshi que hay, que te parte un poco el corazón pero la verdad, peliculón no, no voy a mentirlo, sin más, espectacular, cine espectacular. Simplemente, simplemente cine eh, si alguna vez os interesa eh, echarle un ojo porque es un peliculón de cojones todas, que, todas bueno. toda las
4: de Shinchan bueno la mayoría bueno,
0: bueno. Bajad baja, baja, baja un poquito bueno. la cámara, Pablo que la baja un poco eh, que iba a decir para que Discord pues, me, ha, me ha petado que está en el Game Pass el It Takes Two y el Way Out que también lo he mencionado entonces hay sí. que le está soplando el micro entonces eh... <risa> básicamente que cualquiera que tenga el Game Pass que está por 10 euros al mes tiene esos dos juegos lo podéis pillar con un amigo ¿Eh? Carlos que le he dicho de jugar a los dos y me ha dicho que no ¿Eh? pues Hola, ya ahora lo jugamos
1: y bastante chulo la verdad Claro. Sí, están en el
0: Game Pass, sí. el tú este es y, y la para quien lo quiera probar, que no que sepa que está ahí y puede coge con un amigo.
6: Y nada, esas son mis recomendaciones.
3: Estupendo. Eh, bueno, ¿quién, ¿quién
1: más quiere?
0: ¿Quién va? Venga, nuestra pelirroja favorita.
7: Venga, ¿Sí? voy yo. Vale, yo voy a recomendar dos libros. Dos onda. libros. Sí, el primero es un libro con el que no me cayó la boca siempre que me preguntan lo digo y es El verano en el que mi madre tuvo Los ojos verdes de Tatiana Tibuleak. no sé si se pronuncia así el apellido y es un libro súper cortito pero me marcó mucho porque fue cuando yo volví a la lectura porque como tuve tuvo un periodo muy largo sin leer y quería buscar algo así ameno, cortito para empezar y la verdad es que me sorprendió mucho la obra Creo que la, la vi por Twitter, en plan de la recomendación. Y va básicamente de cómo el protagonista vive un verano con su madre y su, cómo cambia la relación que tienen ellos a lo largo de ese verano. Y la verdad es que me gustó mucho porque la escritura es espectacular. Y no sé, lo recomiendo siempre que puedo. Y otro es en otras palabras, de Jun Palahiri, que es una autora bengalí, eh, bueno, norteamericana bengalí, y lo tuve que leer para el Erasmus y la verdad es que no sé si es porque habla de idiomas y yo al ser traductora, pues no sé, lo siento diferente, pero me gustó mucho porque la autora a pesar de tener el inglés como lengua materna, aprende el italiano y habla sobre la búsqueda de su identidad y cómo ella no se siente ni bengalí ni norteamericana ni italiana y es como un constante una constante búsqueda del ser imperfecta y cómo ella vive de manera diferente a su marido cuando se mudan a Italia todo ya por su tono de piel y en fin, no sé, me, también me gustó mucho y la verdad es que es el primer libro que veo que está escrito en inglés y en italiano en el mismo libro. O sea, tienes como la parte derecha escrita en, en italiano y la izquierda en inglés. Y la verdad es que es un pedazo de libro. También es cortito, o sea que quien quiera. Y como aportación final, pues a ver, no lo tenía pensado, pero ya que estáis todos diciéndolo, pues supongo que el Hollow Knight, que es bastante conocido, pero bueno, es de los primeros juegos que me que probé así distintos a lo que yo solía jugar y la verdad es que me gustó bastante. Y no me frustré para nada, a pesar de ser un juego así un poco más complicado y también súper ameno, muy guay. Uh -huh.
0: ¿Y ¿Alguna película así también? ¿Qué ¿Película?
7: <risa> bueno, yo quiero decir que iba a decir Barbie. Pero se me ha criticado.
0: No, no, no,
7: no. Y a mí, Barbie, aunque sea muy básico, me marcó mucho. Y pienso en ella todos los días. ¡Viva Barbie, coño! Y ¡Viva Ahí la está. Dilo, dilo, Ahí
6: reina. está. <risa> oh, dilo,
3: reinas.
0: Muy bien, muy bien. Eh, el next. ¿Lo digo yo? ¿O quieres decir tú, Paco?
5: Como tú quieras.
0: Venga, voy ve, ve a, ve a, ve a decirlo yo. Eh, mis recomendaciones o eh, estas obras que a mí me, más me marcaron. La primera que tengo que decir, y que se me viene a la mente además sin ningún tipo de duda creo yo, es el, el álbum Unjustice for All de Metallica. Bueno, eh, Metallica tal, Macy no sé qué, ahora la música no es buena tal, pero bueno. Eh, personalmente <risa> ese álbum para mí eh, fue un es, y significó una, un cambio y una parte muy importante de mi vida, porque fue ese álbum que yo escuché, la primera canción además, me acuerdo. Fue escucharla y, y yo ni siquiera escuchaba ese tipo de música y nadie me la enseñó, lo encontré por un azar, casi. Y era totalmente distinto a lo que yo solía escuchar, que era un poco así música de, de radio, un poco más electrónica y tal. Y de los primeros álbumes que escuché fue ese, y me acuerdo del sonido de las guitarras y de cómo sonaban, sobre todo en la primera canción, Blacken que se llama, fue la canción que yo dije, wow, yo tengo que aprender a tocar, a tocar esto. Y fue la canción y el álbum que me hicieron empezar con la guitarra, y llevo muchos años, eh, o sea, ya muchísimos años que, que, que empecé a, a tocar la guitarra y he formado, una, sobre todo durante los primeros años, una parte enorme de, de, de muchísimo tiempo y mucha dedicación. Y muy importante en mi vida y fue por escuchar ese álbum y esa canción que dije, pues yo tengo que aprender a tocar esto y me costó años poder llegar a tocar esa, esas canciones. Pero bueno, es algo que me marcó y me, y me cambió la vida literal. Porque supuso la una, una, una música en general y, y en este caso la guitarra y en personal la música supone una gran parte de mi, de mi vida y es por, por ese álbum, la verdad.
4: Se podría decir que sin ese álbum no sería guitarrista de un grupo ahora, ¿no?
0: No sería guitarrista de Beery Back, arroba BRB,
4: Instagram, the
0: Back, Mac. sí, sí. Podría decirse que, que ni yo sería guitarrista, a lo mejor Rodrigo tampoco sería batería, porque yo le enseñé también, es verdad. le abrí el mundo, o a lo mejor lo sería, pero en otras circunstancias. Eh, pero sí, sí, sí. La verdad que mucho salió de ahí, mucho salió de ahí. Y. Otra, otra obra que voy a recomendar, eh, para mí es mi película que yo siempre he visto mil veces y que veré otras mil veces y es El caballero oscuro de Christopher Nolan, la película de Batman. Esa película yo me acuerdo que fui al cine con mi tío a verla en 2008 cuando salió, cuando se estrenó la película fui a verla y la vi allí en una sala, y no, no me acuerdo muy bien ya, me acuerdo que también vi la de Batman Begins. Y la única que no llegué a ver fue la siguiente, la de Cabello Oscuro, la de Arnace. Pero el Cabello Oscuro para mí me parece que tiene eh, los elementos eh, perfectos para hacer una película eh, casi perfecta, de, digamos que no requiera para, para todos los públicos. Yo creo que cualquier, cualquier persona, a pesar de ser una película de superhéroes que a priori... Estaba muy mal vista, sobre todo en la época, y he estado viendo documentales de bueno, documentales y escenas y entrevistas a Christopher Nolan, a Christian Bale, a Aaron Eckhart, los, los, Michael Kane, todos los actores que salen en la película que tiene un elenco brutal de actores. Bueno, de que Christopher Nolan siempre escoge a los 3-4 mismos para todas las películas. Y y eso que en, en aquella película, o sea, en aquel, en aquel momento, las películas de superhéroes estaban muy mal vistas y, y cuando se cuando fuera el director se supo que era Christopher Nolan y además en, en, el, en el. en el casting estaba también una serie de actorazos. Pues yo creo que es una película que tiene todos los elementos, tanto de drama como partes de humor, partes de acción, eh, un ritmo muy bueno y pequeños plot twists que no tienen que ser. no son necesariamente giros de la trama, pero cosas inesperadas que acaban pasando y que. Y que hacen que no sea la típica película que puedes adivinar lo que va a pasar en cualquier momento. Que yo soy mucho de, de empiezo una película y ya voy medio diciendo, medio sabiendo, ya, sabe, ya medio sé lo que va a pasar. Si la película no es muy allá, ya medio voy adivinando las cosas y, y siempre sé lo que va a pasar. Y me gusta sobre todo que una película me sorprenda. Y esa película es, me parece, a mí, para mí, sublime. Como curiosidad, eh, esto supongo que cualquier fan que sea de la, de la película lo sabe, pero el Christian Bale se hizo muy famoso, bueno, y su se hizo muy famoso, muy material de meme, por la voz de esta ronca eh, reventada que pone en la versión tanto en inglés como en español. La verdad es que Claudio Serrano en el doblaje hace un trabajo magnífico también. Es una película que perfectamente se puede ver en español, pues tiene muy buenos actores de doblaje. Y en inglés la voz de esa ronca que puso en... Fue idea suya, eh, no se lo dijeron, el resto de actores estaba haciendo la típica voz de Batman que se había hecho hasta la fecha por eh, Val Kilmer, el, el George Clooney, el, incluso el, el mítico de Michael Keaton, era una voz susurrante y también la, la de las series animadas, vamos, de basadas en los cómics, una voz susurrante, no una voz así de gruñido de como, como hace Christian Bailey. y fue idea suya y fue eso lo que hizo que se quedase con el papel, porque buscaban a alguien que eh, pudiese tener la dualidad de poder hacer de... Batman por un lado, que es esa persona así como desequilibrada, un poco desquiciada, más brutal, y a la vez del millonario, del multimillonario Bruce Wayne, que es pues el típico, el multimillonario guapera, no sé qué tal, que tuviese ese equilibrio. Y el actor que escogieron que para que, que, que salió fue Christian Mayer, que hace un papelón. Y a mí me siempre es esa película que siempre... Cuando hay que ver una película, de cabello oscuro. <risa> Eso <risa> siempre sale. Y esas son mis recomendaciones. Como mención Honorífica, voy a decir eh, una serie de cómics que yo leí, releí y mega releí de chico que son Las aventuras de Tintín, que son famosillos. Y son cómics cortitos para iniciarse, la aventura, para iniciarse así en la lectura, al que no le gusten los libros de puro texto, que, un cómic que... Que, que son fáciles de leer, son cortitos, son más bien medio infantiles pero son entretenidos y las aventuras de Tintín pues eh, lo recomiendo eso, a la la lectura también, a lo mejor es un poco más infantil pero bueno, también es algo que ha supuesto que más me ha marcado en el sentido de que es algo que he, he consumido mucho y mucho, tengo todos los cómics ahí en, en el cuarto y, y lo he consumido durante mucha parte de mi, de mi infancia. Así que la aventura de Tintín hacer como, como mención honorífica. Y ahora ya, Paco, si sí vamos a, a sí. vamos final.
5: Bueno, yo en principio eh, tengo dos recomendaciones. La primera va a ser una serie. La segunda llevo dándole vueltas un rato. Creo que va a ser una película. Y bueno, para empezar con la serie, para mí eh, mi serie favorita que es Bow Jack
1: Voy
5: a recomendar la serie, no el artbook. Eh, para mí es una serie muy buena eh, que me ha, me ha ayudado mucho a aprender sobre las relaciones humanas ¿no? para mí, cada vez que veía la serie porque la he visto muchas veces me he visto bien temporadas sueltas cada vez aprendí algo nuevo y no sé, la empecé a ver hace muchos años cuando salió, bueno, no sé si cuando salió ya llevaba dos, dos temporadas o así, podemos estar hablando de 2018 o no sé y, y no sé, me enganchó y y la he, la he visto muchísimas veces. Mm, para mí eso, el punto más importante es lo que se aprende de las relaciones humanas. Y no tanto el, el humor, que a veces hasta incluso me chirría, pero aún así me flipa la serie como para verla y verla muchas veces. También es, es interesante la, la crítica social que tiene, que tiene muchos episodios de crítica social, pero para mí el aspecto más importante es las relaciones y cómo aprender mucho, sobre todo de un protagonista como el Bowie horman un tío... Terrible y del que se aprenden muchas cosas De, de malos hábitos Y malos comportamientos Y, y, y siempre me ha parecido un, un show buenísimo La verdad que cuando tengo Netflix Lo veo, ahora mismo no tengo Netflix Por el tema de las cuentas O sea que cuando lo tenga volverá <risa> seguramente a verlo Y Como segunda Recomendación eh, Estaba dudando mucho, al final me he decidido por una Película de Netflix Exclusiva de Netflix que se llama Paddleton, es una película de hora y media, hora 40 minutos, que trata sobre dos amigos, que bueno, son vecinos, de, viven en un primero y en un segundo, y prácticamente pasan el día entero. Tienen como su propio universo, eh, como si estuvieran marginados del resto, tienen su propio universo, y entre ellos no hablan... No hablan mucho sentimentalmente, pero se nota el, el amor y el cariño que se tienen y el respeto que se tienen entre ellos y, y cuando otra persona quiere entrar ahí se ven reacciones muy infantiles, ¿no? De querer expulsarlo, no sé, por parte de uno de ellos dos. Eh, es una película muy muy buena, es un drama también, por eso solo la, la he visto solo en una ocasión, pero me ha marcado tanto, o sea, que sea hasta la vi hace muchos años y sea hasta reproducirla las secuencias de la peli y, es un, y no la vuelvo a ver porque es un drama muy, muy duro Juan, Juan la vio sí. y
1: Buena es un drama ver.
5: de pegarte y pegarte un hartón de llorar y, y muy duro por eso solo la he visto una vez, pero me marcó mucho y, y por eso la, la he nombrado, bueno, y por decir un poco de qué trata, que no lo he dicho, es de que uno de los dos eh, tiene cáncer un cáncer terminal y decide en vez de eh, Cuidarse, eh, ir a, a la quimio, pues decide tomarse unas pastillas para, ir, para morir. Y pues claro, el amigo no quiere, intenta convencerle. Y, y muy buena película.
0: y Pero repetir el título, Paco, un... de la película? Paddleton. 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 No
5: confundir con Paddington. <risa> vale, vale, vale. <risa> el el cito. Cito. Eh, viendo
1: Paddington dice: ¿quién, ¿Quién tiene cáncer aquí? <risa>
5: y ya por, por poner una mención especial, pondría pues las pelis de Evil Dead sobre todo la, El Ejército de las Tinieblas y la serie de Ash vs. Evil Dead porque, no sé, a mí me encanta es un tipo de, de comedia, terror, que me encanta no sé, la, la, eh, cómo usan las marionetas y cosas así, también me pasa con la cosa, las pelis de la cosa una cosa que me encanta, o sea, no sé explicar por qué, me encanta <risa>
1: nada buena, buena. Juan ¿Qué doy? Uf, Qué tensión Vamos a ver Yo voy a recomendar De primeras Una película Llamada El planeta de los simios Intuyo que Mucha gente conoce Esta película Es la película Antigua, ¿vale? No las nuevas Estas mierdas que han hecho <risa> La de 1968, ¿vale? La película Es una buena película Pero obviamente Yo tengo como Una mini historia con ella, ¿no? O sea, hace 10 años Por ahí Yo estaba en el salón Típica es típico de que el día siguiente tienes colegio, no sé qué. Eran las 10 o por ahí, ya pues se estaba acercando a la costarse. acostarse. Y mi madre tenía puesto a las 2 y justo pues empezó esa película. Entonces me dijo, Juan, quédate, que esta película es muy buena. Yo dije, bueno, voy a aprovechar yo aquí. En vez de irme a la cama, voy a aprovechar y verme a a esta película. Y bueno, ya realmente sí es muy conocida como una película que tiene un final muy impactante. Es algo que por así decirlo se sabe ya. Pero yo, obviamente, pues en esa época no tenía ni puta idea. Así que vi la película, me pareció curiosa, no sé qué, y vi el final y dije, Dios, esto es mmm, lo mejor que he visto en mi vida. <risa> Entonces, pues, por así decirlo, pues era mi primer acercamiento al, a un cine un poco más clásico. ¿no? Que obviamente no florecería hasta años después, pero desde luego era una, una semilla, ¿no? Que estaba ahí. Y pues, eh, eso por un lado. Y lo otro que voy a recomendar es, oye, oh, he es Pum Pum. Buenas noches, Pum Pum. Manga que ahora no se ve muy bien De 13 tomos eh, Escrito por Inia Que bueno trata de la vida De un, un chaval En el que por así decirlo vemos Su etapa de la infancia y de la adolescencia Hasta llegar a la adultez Por así decirlo pues obviamente son los años Más importantes de desarrollo de una persona Y pues ¿Por qué elijo esta obra? ¿Y por qué me marcó tanto? Pues porque Ocurren cosas muy turbias los personajes toman las decisiones más malas que puedes ver en tu vida Cosan, pasan cosas gore pasan cosas mmm, totalmente denunciables y está escrito de una manera que un eh, personaje toma una decisión horrible y tú le entiendes en plan, llega puedes, plan, Pablo pone cara un poco de
4: entiendo, entender pero entender de que puedes Exacto, saber entender por de qué, por qué
1: no sí. el que esté de acuerdo, obviamente. Claro. Entonces, pues, que llegues a esos niveles y que, y que por así decirlo, lo entiendas y lo comprendas es algo que no me esperaba para nada. Y, por tanto, pues, es de mi obras favorita de siempre. Así que, recomendado. Norma Editorial la distribuye aquí en, en España, así que si los queréis comprar, a
4: comprarse. Yo quiero añadir que a mí me sorprendió mucho. O sea, a mí... Me gustó mucho eso por tu recomendación, eh, que es muy diferente a todo el resto de mangas ¿no? que se hacen, de anime, sí. plan, es como otro, otro estilo, es como no sí. sé una historia muy, muy diferente, muy cruda, seria y puf, dura, desde luego, y es cortito, sí. así que...
1: Y así como cosas que he descartado, vale voy a decir 500 cosas porque o son famosas o las he descartado o las hemos comentado en el bosque, ¿vale? cabrón. 2001, Dice el Espacio, Crescida de fuego los libros de Brando Sanderson, Sangasurno Lion, Watchmen, Mario64, María García Holunay y Mogonatari. Series.
4: Es un anime
7: yeah.
4: Dios, tremendo. Todo buenísimo.
5: Los queremos.
0: <risa> bueno, en pantalla. Ya te iba a preguntar, así. Juan.
4: Sí. te iba a
6: preguntar de tu recomendación al planeta. de Los simios la has vuelto a ver más adelante cuando te aficionas al cine. La he vuelto a
1: ver, sí. La he vuelto a ver y me parece buena película. No es no sería para mí un 10, pero de luego es sorprendente. Lo bueno, la, lo, la única cosa mala... Es que la, la, la mera existencia de las nuevas películas que echaron hace poco, de, que eran precuelas, estropean totalmente el visionado de la primera. Solo por saber que existen, ¿sabes? Ya yeah. spoiler realmente. Así sí. que pues bueno, es lo que hay. Pues
0: ¿Y no, nada? No conozco nada, ni he visto nada de esas películas, así que no tendré que... ver, Porque ni conozco nada, ni sé nada, ni he visto las nuevas, Huelas ni las
1: antiguas. De locos. ¿Está sí, en alguna plataforma? <risa> en alguna plataforma? Eh, pues no tengo ni idea. <risas> Bien,
0: mira. Bueno, mientras, mientras lo buscas, eh, ahora vamos a incluir eh, fragmentos que nos graben el, el resto de personas que, que, que puedan. Eh, creo que Javi ha dicho ya, no Nacho, que, sí. que va a grabarnos algo. Entonces, vamos a incluir ahora esos fragmentos. Y que, bueno, aunque no pueden estar, están que no pueden estar aquí hoy, están presentes en el corazón del podcast, de las notas. Así que nada, ¿hueles? Venga, vamos a hacer... Cuidado. Aquí. Eh, sí. antes, luego, después de que, de de que hablas Javi, vamos a hacer una sección que se me acaba de ocurrir. ¡Wow! Juan, ¿Juan tiene, tiene, ¿tenemos plataforma? Pinche vela.
5: No, esto, ya estoy es es poca, esto,
0: ya, esto ya es más poca de los notas aquí buscando mitad podcast, <risa> claro, claro, y, esto esto todo el tiempo improvisado todo sí mal es esencia esencia posca de los notas todo Simi mal plus. bueno de
6: hecho para que fuese posca de los notas tendríamos que cerrar ya el programa y acabar en media
0: hora claro, claro el que se acaba ya y luego está en media hora más
7: el planeta de los simios la del 68 supuestamente Simi está en Disney plus.
0: Blue ahí está en Disney
1: Plus Disney Plus. Disney Plus. No, ¿Cuál es la sección maravillosa esta?
0: Vale, vamos a escuchar primero a eh, los audios que nos han mandado. Bueno, aquí vamos a incluir un cachito que Javi ha llegado un poco tarde, así que presentamos a Javi. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y va a decir sus recomendaciones de sus obras que más le han influenciado, más le han tocado en su vida. Javi. Pues a ver, en
3: juegos, me han dicho que ya está dicho el Hollow Knight, que es uno de mis juegos favoritos, o porque por lo menos se le ha hecho mención honorífica, y en series me han dicho que también se está dicho Bella Horsman, de la cual podría hacer un PowerPoint de 12 horas, acerca de lo que me gusta tanto, pero ya están dichos. Así que creo que voy a decir juegos. Eh, el primero que voy a decir es Clash Bandicoot World, que es Clash 3. No por que sea un juego que haya rejugado mucho últimamente ni porque sea de los que más eh, tiempo le he hecho en mi vida, sino porque es de los primeros eh, que lo jugamos, lo jugamos tanto en como yo en la Play 1 de nuestros padres y yo creo que en ese juego está toda la pasión que he tenido luego en mi vida por los videojuegos, está ahí porque han sido veranos y veranos desde los 4 o 5 años yo creo, hasta prácticamente ahora que de vez en cuando lo sigo rejugando un poco y también ha sido muy guay ver cómo había niveles que de pequeño me costaban muchísimo, que después a muchos años he vuelto y he dicho, ¿No? si esto no era tan difícil entonces ese ha sido importante y tirando también de nostalgia voy a recomendar uno que es también vamos, creo que es conocido pero no es muy conocido, que es Brutal Legend es un juego de Play 3 de 2009 de, desarrollado por Double Fine comercializado por Electronic Arts que ese me ha influido personalmente no tanto por los videojuegos sino por música, eh, salió en 2009 yo creo que lo jugué en 2010, 2011 y es un juego en el que está, la voz es principalmente Jaguarack, en español Santiago Segundo y eh, es un juego en el que interpretas a un pipa de un, un grupo de metal que es transportado a una especie de otra dimensión demoníaca en la que tienes que cargarte a gente y hacer cosas y es como una especie de hack and slash, juego de estrategia todo a la vez, pero sobre todo la banda sonora es todo heavy metal de los 70, 80, alguna poca de los 90 entonces pues a Javi de 12 años le mono mucho y aunque ya no sea mi género más escuchado sí que me definió bastante como persona en ese momento por cuando lo jugué y de hecho creo que me lo compré o sea me lo dejó un amigo pero me lo volví a comprar hace unos pocos años y lo tengo ahí un poco como reliquia así que esas van a ser mis dos recomendaciones Br brutal legend se ¿eh? llama brutal
4: legend brutal
3: legend con diez y la U. me lo apunto Hombre, creo que dale. hicieron un port en 2013 en steam pero dicen que la mecánica es Slash, si lo intentas jugar con tecla de ratón, es un poco horrible. Entonces, recomiendo, mando. Porque sí. eh, si no, eso puede ser horrible. Y los niveles de conducción, bastante horrible. Pero eso es un mundo abierto, así como... No sé, tienes que jugar un sí. tu arma a distancia es una guitarra eléctrica que lanza conjuros. Sí. O sea, vale, igual, sí. el humor envejeció un poco mal, probablemente. O es sea, sí, un juego que
6: quizá ha envejecido regular, pero yo también, sí. en concreto, no lo he mencionado en mi sesión pero también le tengo cierto cariño de la infancia.
0: Sí, mando pues nada, Javi, muchas gracias por tus recomendaciones y ahora damos paso a el resto podcast en directo. Bueno, y eh, como estamos aquí de, de momento especial ¿no? para el podcast hace ya dos años, más, tres años que empezamos con el podcast.
6: Bueno, Algunos eh, dos antes, años. otros después, sí.
0: Eh, nos hemos ido agrandando la familia. Primero, bueno, empezamos Juan, Rodrigo y yo. Rodrigo hoy no puede estar porque eh, trabaja, a diferencia de la mitad de España. Y... Incluido, a nosotros, Mira, ¿no? incluido a nosotras, exactamente. Y la familia se ha ido agrandando. Y me gustaría saber de todos los programas que hemos hecho, ya eh, 100 contando este, en los que habéis participado, cuál ha sido el que más os ha gustado grabar. El poco que más os ha gustado grabar, así en este momento de, de improvisación, de pensar lo primero que se venga a la cabeza, ¡pum! Este
6: en ese sabe. caso es obvio y de hecho probablemente Javi también lo comparta conmigo para mí es el primer podcast que grabamos o en el que el primer como hermano que grabamos, que fue el What Remains of Eddie Finch Ajá. el que precisamente encarna el sentimiento de lo que yo mismo he dicho en, el, en esa conversación, de decir, nos reunimos todos y hablamos de algo que nos ha dado por jugarlo, nos ha encantado a todos y esa excusa de nos reunimos y comentamos precisamente algo que íbamos a comentar de pasión que no fuese dentro de cámara y lo compartimos un poco más como una excusa ¿no? para decir venga, pues no, tenemos que jugar esto todo el mundo ¿no? y vamos a comentar a ver qué nos parece y vamos a dar nuestro feedback pero sí, yo recuerdo que además ese programa creo que quedó bien, sacamos buenas teorías nuestras conclusiones personales y es un poco que recuerdo con mucho cariño además de ser el primero que, que hicimos en la sección de Como Hermano, o el primero que hice yo
3: uh -huh.
0: Roberto, tú que has estado menos tú has estado en el dos de recomendaciones ¿no? me parece, o bueno, en sí. uno de recomendaciones
2: yo he estado contando con este afuera? en uno más es
0: verdad, no en
2: claro, yo iba a decir esa también por razones parecidas a las que dice Nacho, porque hay un mayor dinamismo ¿no? no es un monólogo, no habla cada uno y va a tal, sino que había ahí un feedback constante de las opiniones que teníamos cada uno sobre esa película. Y además, porque yo creo que salió bastante bien para ser, para aparecer tanto yo como Gemma, pocas veces en este tipo de, de bueno. podcast. O sea que yo lo vi bien, la experiencia de, fue buena.
0: Era de, 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 de tres anuncios de las afueras,
2: ¿no? De los sí. tres anuncios a las afueras, exacto.
0: Sí. Ya que has estado en pocos programas, eh, yo creo que es el que menos. Programas de Estado, ¿te animarías a participar? Bueno, cuidado, no, estoy mintiendo. Eh, también apareces en, en Londres, caliente. en Caliente. <risa> los que grabamos en la época del móvil. Efectivamente.
2: Efectivamente.
0: Te animarías lo a que participar. Pasa que, lo que pasa es que en sigo? eso
2: sufro más. En eso sufro más, porque en eso uno dice, bueno, ¿qué digo? no? Hay más improvisación, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia también, ¿no? Tiene su gracia.
0: ¿Te animarías a participar Pero... en, más, en más programas, más de, más, de algunas películas? <risa> ¿Entran como hermanos? La cara.
2: Todo depende de la disponibilidad, el tiempo y el grado de, de dueño que sea yo de, de mi propio tiempo. Así que ahí, ahí lo dejo. Hasta, la puerta está
0: abierta. Eh, en los comentarios, More Robert para más Roberto. Si queréis más Roberto en el podcast, <risa> no olvidéis comentarlo. Así que lo, lo traemos un mensaje traemos.
7: al 0, ¿no? traemos un mensaje aquí con
0: Vote Robert para más pocas con Roberto, señor. Eh, venga, Paulito, tú que tenías tu propia, tu propia sección en mi podcast, tu propia sección.
4: O sea, Exacto, te, verdad, echándonos verdad. unos.
0: ¿qué te, qué te, ¿Cuáles son tus favoritos
4: o tu favorito? Bueno, eh, acaba de decir que justo el que iba a decir no entra en esta sección, porque, bueno, la sección que en la que participaba yo, era solo con Juan, creo, normalmente, y estaban súper bien los podcasts eran como muy distendidos, hablando profundamente ¿no? de algo y divagando, y eso me gustaba mucho, pero hubo uno, más o menos reciente, creo que ese fue el último en el que participé, que era con Rodrigo también, eh, hablando del Zelda, el último, y me gustó mucho porque como que sacamos mucha bilis, ¿no?, del juego donde estamos poniendo... <risa> Muy, muy hater y, y eso que nos gusta mucho la saga, ¿no? Pero como que me pareció muy, muy entretenido, ¿no? Echarle tanta mierda a, a, al juego y. Encima el juego, no, no. Te, te habría, te habría claro, encantado el podcast que
6: hicimos. Te habría encantado el podcast que hicimos de Otta la Titan. Sí, sí, ese, ese, sí, ese sí que es el podcast de 6 Ese
0: que Es el que voy
4: a hacer yo ahora en un momento. Claro, que yo <risa> Uno que participo en mi sección, entonces, y en este último que he dicho. Entonces, claro, pues no. Me habría encantado, claramente, porque al final más gente, pues mejor, ¿no? supongo. Pero igualmente a mí, la sección me encanta Y se ha quedado un poco abandonada, no podríamos decir.
0: Claro, ¿eh? pues retomamos, hashtag no, porque, en los comentarios, no, hashtag, no, hashtag, no,
4: hashtag
3: no. bueno.
0: echándonos unos para que vuelva la sección de... El ¿eh?
3: ah, no, no, retorno con
1: American Beauty. Uy, ya,
4: pues, voy. Pues, pues, ¿Voy? Siempre, siempre decimos alguna, pero <ríe> no lo acaba siendo. Bueno, Quién sabe. ¿Quién
0: sabe? Eh, bueno, sí. Paco, tú también has, has colaborado bueno, un poco menos amado que el resto, pero sí has estado Como Hermanos, ¿cuál es tu, tu podcast así que más, más te ha gustado hacer?
5: La verdad es que no, no lo tengo muy claro. Yo creo que diría la cosa porque, bueno, um, hablamos todos de la peli que yo recomendé, que claro. me apetecía hablar de esa peli y, y, no sé, me puse a buscar también cosas de esa peli que no sabía, aprendí Bastantes datos que no conocía y, y estuvo bien, la verdad. Obligaros a todos a ver esa peli.
0: A mí me gustó mucho, ¿eh? la cosa, a mí me gustó mucho. Sí, fue una buena sí. recomendación. ¿no? A mí me gustó bastante, la verdad que sí. Eh, me... Sí, sí, sí. Me gustó mucho, la verdad. Que y... ahora casi sale
5: un, juego, un videojuego de la cosa. Estaban ahí, pero no.
0: Among Us. Among <risa> Us.
5: No, no, de verdad, un videojuego de verdad.
0: Hostia. Pero sí, hicimos o sea. la, lo de las mongas ahí con. Para lo del podcast, Exacto. ¿no? El, el, de meternos todos en las mongas con el nombre de, de los personajes. Sí, me acuerdo sí. que lo hicimos para pa la intro del podcast algo así. Sí sí. Sí, sí, yo, sí, sí. Yo me acuerdo de los podcasts. Eh, uno de los que me acuerdo es el de Shingeki, que ya ha mencionado Chano. Que es nuestro, nuestro único podcast con un dislike. Cuidado, todavía estoy buscando al que lo, al que, al que lo puso. Todavía lo estoy buscando, no se, no se ha enseñado. Pero ese podcast, la verdad que sí, ¿no? Yo ahí dije, bueno, pues, una opinión de, de la última temporada, bueno, la, la primera parte de la segunda mitad, de la cuarta decalogía del, del final de Shingeki, que ya va por ahí. Eh, y bueno, es eh, un podcast que yo me acuerdo que, que lo pasamos muy bien grabándolo, eh, fue muchas risas. Y ese podcast de Shingeki lo recomiendo, o, tanto si eres fan como si no. <ríe> si te gusta como si no. Y, hombre, yo tengo también mucho recuerdo de los podcasts del, del camino, que es un poco lo que empezó el camino ¿no? del podcast. ¿no? Empezó todo a la maquinaria ya de forma más en seria. Y cuando eh, además nos empezamos los libros, digamos yo, los he empezado ya. Y fue un poco la primera pieza ¿no? del, del dominó. Que al final estamos todos leyendo los libros, bueno, casi todos, leyendo aquí a, a algunos de, de Sanderson. Y unos podcasts que, bueno, que paridas y teorías y cortes y bromas que yo me acuerdo que, que eran. <risa> eran, <risa> eran brutales. Que algunas recortadas
1: ¿no? incluso en postproducción.
0: Ahora, claro, claro. Alguna, algunas postproducciones de KMT tijera En algunas calentadas. Pero. Pero sí, sí. Son podcasts que yo recuerdo con. Con mucho cariño. La verdad. Paulingas.
7: A ver, yo es que realmente solo he grabado con Juan. Canción de hielo y fuego. Y este, entonces no sé, o sea, ver, nada,
6: nada, la... ¿sería este tu podcast preferido? la pregunta.
7: <risa> a ver, ¿sería este mi preferido? No lo sé. A ver, el primer podcast que hicimos Juan y yo, eh, yo es que estaba muy nerviosa y se me nota, pero la verdad es que antes de empezar a grabar, bueno, hasta que conseguimos tener la toma buena, me hizo mucha gracia porque nos llevamos como media hora riéndonos porque yo no podía de la vergüenza. Los demás, mmm, la verdad es que no destacaría que me ha encantado y este, porque al final somos más gente, entonces es algo distinto. Quizá diría o el primero, o este, el primero más por el cariño y este porque somos más gente y es como más divertido, ¿no?
0: Va a tener que participar en como hermanos, ahora va a tener que ser como hermanes. incluido incluir a todo el mundo.
6: Como una familia.
0: Exactamente, en familia.
7: En familia.
6: Bueno, ya. Habrá más pruebas en el futuro.
7: Lo mismo tengo una sección yo sola y todo.
0: Oh, Ya sé, o sea, acaparador del podcast.
1: Cuidado.
7: Barbie, por ejemplo.
1: Todas las semanas el podcast de Barbie. Exactamente. Igual
5: que queda, no? Quedo yo, ¿no?
1: Pues, a ver, obviamente diría los podcasts del archivo. Además que... No solo era hace un poco, sino mi vida rublaba atrás de eso, porque tenía que leer 400 páginas a la semana. Y entonces pues había cierto esfuerzo y cierto disfrute. ¿no? Eh, además en ir haciendo teorías y eso, a mí esas cosas me gustan mucho. Obviamente pues también nombraría el de, como hermanos que ha dicho Nacho, que era el primero que hicimos, el de What Remains of Eddie Finch. Y por decir algo que nos ha dicho, pues a mí me gustó mucho hacer el podcast de Kiki's Delivery Service, porque era una película que tenía cierto precio y tenía muchas ganas de hablar de millas aquí, así que pues, este podcast lo disfruté mucho.
0: Sí, señor. Aquí tenemos cada sí, uno de nuestros pequeños recuerdos del podcast, ¿no? Bueno, vamos a... vamos a esperar un momento porque parece que tenemos... Me están diciendo que hay que acaba de llegar alguien a plato. Sí, está llegando Por alguien presa. a plato.
4: Bueno,
3: ya que no. estamos, vamos Hola. a decir ya, ya que
1: lo, que, lo que vamos a, a subir sí. próximamente. Bueno, después...
0: perdón, tenemos en el horno, bueno, tenemos en, en, congelado ya, están congelados los podcasts pues porque no te los poníamos mal. Están congelados ya y vamos YouTube, a sacarlo.
1: Si lo ves en YouTube el, los podcasts de, de, de Danza de Dragones que tenemos grabado Pablo y yo se nota notado que han pasado como 80 meses porque a mí me ha crecido el pelo muchísimo.
3: <risa>
1: <risa> y bueno, también eh, Nacho y yo nos estamos leyendo la, eh, la saga de Abercrombie de la Primera Ley que son nueve libros. Hemos terminado ya el tercero, hemos grabado dos vamos dentro de nada a grabar el tercero, así que pues eso se irá subiendo también. Tengo que grabar eh, Yumi de Sanderson, que falta Jaime por terminar de leérselo. Y yo tengo que grabar un podcast con Rodrigo de, de un libro de The Witcher. Así que pues eso es lo que se viene. Pues, bueno, ¿qué hacemos mientras?
0: Okay. <risa> Ahora vamos a hablar cuál ha sido vuestro peor podcast. <risa> o, pero el peor, poca,
1: peor, bueno, está clarísimo. La Rosa Púrpura del Cairo.
6: Sí, porque era
1: patético,
6: Patético. Ese podcast fue la mayor mierda que hemos hecho.
1: ¿Cuál?
6: La Rosa Púrpura del Cairo.
1: ¿Tú estabas en eso? Te que Que era la película de Woody Allen. La Rosa Púrpura del Cairo. Ah, sí,
5: sí, sí. La rosa del, cari, del Cairo.
1: Es que era, Cairo, vamos, sí. el podcast dura media hora y de la película hablamos un minuto. El resto es, bueno, sí, pues. Es. Hemos estado haciendo. Voy a la Fue ese
4: es el resumen, <ríe> sí.
0: ¿Y tú, Paula, ¿cómo te, qué te ha parecido tu experiencia teniendo una serie en el podcast de los notas? <risa> eh...
4: teniendo,
0: teniendo tarea, teniendo tarea, diligencia
1: ahí. No, literal, ¿eh? es que vosotros pues, no lo sabéis, pero tenía que decirle de cosas a Paula. ella,
7: por Dios. Mentira, eso es mentira. En el último podcast que grabamos, que todavía no lo hemos subido, aquí una dio muchas oportunidades para leer, o sea, para grabar, perdón, y no se grabó. Yo no. Y de grabado. hecho, de hecho, se ve en el podcast cuando nos preguntamos mutuamente qué, qué ha pasado y la verdad es que no nos acordamos bien. Entonces, como <risa> algo ha pasado. Algo ha pasado. El que no lo sé, pero ha pasado algo. Spoiler.
0: pero pasar.
7: Y también quiero mencionar, hacer especial mención a ese. Alguien podcast... está hablando del
0: micro,
7: ¿eh? cuidado. ¿eh? Es que no lo tiene... <risas> tienen secuestrado en una cámara fibrífica y es el. Es
6: el... la calidad un poco de lo que se puede, ¿no? Con el espíritu de podcast nuevamente, cutre.
5: ¿Eh?
7: Que quiero hacer especial mención a nuestro podcast número dos de. Canción de Hielo y Fuego, que no sabemos por qué, pero en YouTube tiene 7700 visualizaciones. Muchas
0: gracias a todos. ¿Eh? Gracias. No, no acordaba de, suscribir, acordaba de suscribiros, Siempre Siempre podcasts,
6: podcast. Denle like, compartan
0: sí, sabría, y activen la campanita.
1: Nos escribieron en el podcast de Palabras radiantes 1 diciendo, y yo, mm, me gustan mucho los podcasts, pero no entiendo lo que decís. <risa> a veces no entiendo lo que decís. Sí, sí, sí. No
6: sé. Problemas de
7: dicción en este grupo, en este podcast... No, no, no.
1: Si no
6: nos entiende, pues bueno, pues es Fabila. Bueno, es que es prueba Fabila.
7: Claro que sí. Fabiana no, no se lo sabe. ¿Habrá que insertar sí. subtítulos próximamente?
0: Es verdad, ya tienes trabajo. Venga, no hace falta que más currículum. Bueno,
6: los lo que lo es escuchen en formato no vídeo, pues los subtítulos.
0: Claro. Bueno. bueno. Un audiolibro del podcast. Lo
7: voy narrando. Juan dice.
0: Juan pone cara de uh, uh, y dice. <ríe> Bueno, Javi ya se está pasando, ¿eh? Aquí dice que la, la de estrellita, la estrellita, este, aquí, No pasa nada, esto, Rourke, como, esto ¿no? es como Dragon Ball, esto es como Dragon Ball, que parece que va a venir cinco, alguien y... Los cinco minutos de, de la pelea entre Freezer y, y, claro. y Goku, esos son los cinco minutos en los que Javi dijo, ya voy. Bueno, hay claro, otro sí. podcast
6: también que me gustó grabar porque quería hablar de él, de cuando grabamos Juan y yo el podcast de Mágica.
1: Hola. Jaime también estaba... Es
0: claro. verdad es Jaime
6: también, coño. No me acordaba que te lo viste. Sí, sí, sí. sí, 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 oh, sí, verdad. sí, sí. Vale. También,
7: vale, una vez
0: más.
6: Bueno, <risa> Estuve hablando con Juan mucho tiempo el... y luego se
0: incorporó.
7: Jaime se Esa... mira de introducir claro. a Chano y sí. Chano... Claro,
0: hay un poco ahí de payback, ¿no? Bueno, Javi, estamos ya en el final del podcast y básicamente te vamos a pedir que nos digas... Y luego ya más adelante que grabar tus recomendaciones. Eh, te vamos a pedir que nos digas... ¿Cuál ha sido tu podcast favorito de grabar, ¿no? podcast de las notas.
1: Ha sido improvisto. Un mm... ferrón.
3: El de teoría del archivo de las. Bueno, no. Iba a decir el de teoría del archivo de las tormentas, pero en realidad. El de Sayonara Wallerhearts. Uh.
4: Cuidado con uh, ese, no. eh. Uh. Pues está... En ese momento estaba la historia te de la almendra.
1: ¿Ah? Ahí estaba la historia de la almendra, Jaime. De la almendra, sí, verdad, Sí, es verdad, eso es legendario.
0: Y, todo, y, y además
3: todo no sé o sea me acuerdo además que el juego me llegó en un momento personal curioso y que en ese podcast me abrió mucho y eso y yo creo que es de los que más contento me quedé después de grabar
0: dónde fue la teoría magnífica esa que fue quien la dijo ahí 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 no se fue. Se fue? La, teor la teoría brutal es ¿eh? sí 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 un buen poco un buen poco el hermanos
6: fue brutal la verdad
0: así que nada bueno eh, aquí hasta aquí lo vamos a dejar ¿Vale? En nuestro podcast número, número 100. <risa> muchas gracias, Javi, por tu votación. Venga, y nada, señores. Eh, por otros 100 más. Por otros 100 pocas más. Yes. Por lo menos. Yes. Por lo menos. Y estás atento a todo lo que se viene. Muchas gracias por escucharnos en todas las plataformas: Spotify, Evox, YouTube, etcétera Seguimos en redes sociales. Y nada. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sacar un huequito para grabar el podcast. Y los que no puedan estar, los, llev los, llevamos en los llevamos en el corazón. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Oh, ¡Adiós! Adiós.
1: Era cuando grabamos lo de Javi, supongo. Claro,
4: para <risa> allá, básicamente. Es que el joven llega
7: y dice: "Güey, Jaime, bueno, adiós. No, <risa> es,
0: que, es que se tiene que hacer así para luego meterlo, no queda raro.